0: Suite de Culture Média, Philippe Bandel avec votre invité. Bonjour Romain Icard. Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur, spécialiste du documentaire historique. Et votre actus, c'est un doc autour du pays le plus difficile à filmer au monde. Corée du Nord, la dynastie nucléaire, c'est le titre. Ça sera sur France 5 dimanche à 21h dans le cadre des soirées Le Monde en Face. Avec ce premier paradoxe, vous n'avez pas pu tourner en Corée du Nord. Combien même vous auriez pu, comme dit votre commentaire, obtenir une parole libre en Corée du Nord est impossible Il y a un tel contrôle que personne ne se risquerait à exprimer ses opinions. Comment, du coup, avez-vous travaillé L'idée, c'était de trouver
1: la Corée du Nord, mais en dehors de ses frontières, donc d'aller à la rencontre de ceux qui avaient réussi à fuir le pays. Euh, non sans mal, d'ailleurs. Ils sont nombreux et il fallait les convaincre après de parler. C'était ça, la, la gageure du film.
0: Même les convaincre est difficile parce que le premier témoin qui parle, vous êtes en Corée du Sud, il vous parle, mais
1: de dos il me parle de dos parce qu'en en fait, euh, pour être un peu schématique, le petit peuple a toujours peur. L'emprise psychologique de la Corée du Nord sur, sur leurs esprits est encore présente. Et puis, euh, ils ont peur physiquement parce qu'en Corée du Sud, on prend des risques quand on parle Kim. Euh,
0: vous donnez ce chiffre. Il y a 30 000 réfugiés en Corée du Nord, à Séoul et dans ses alentours. Et le reste de la famille, Et ils ont peur qu'il y ait des contraintes, euh, pour ne pas dire plus, qui soient euh, faites sur leur famille. Euh, Qu'est-ce que le Juche Je connaissais le Duche, je ne connaissais pas le Juche. J'ai appris le, ça grâce à vous.
1: Le Juche, c'est une, une philosophie instaurée par le grand-père de Kim Jong-un qui vise à, à entrer dans les esprits de son peuple pour les convaincre que la seule chose qui peut les sauver, ce sont les Kim.
0: Et ça marche. Les Kim, c'est la... Comme, le, il faut dire que le, le nom de famille est en tête. Voilà. Kim jong un le, c'est les Kim, c'est la famille Kim. Voilà. On met d'abord le nom et, et ensuite seriez, le prénom. Vous seriez les Vandelles nous serions les, les Icar. Les Icar, voilà. Euh, en 94, famine sans précédent en Corée du Nord qui aurait fait un million de morts. Évidemment, les chiffres euh, sont secrets. Euh, et vous liez cet événement à la volonté du régime de se doter de l'arme nucléaire. Quel rapport entre les deux
1: Le rapport, c'est que le pays étant tellement fermé, ses ressources financières et économiques sont assez faibles. Et il, il fallait les, les mettre à, à, à. les dépenser dans une chose, et habituellement on le fait dans l'alimentaire. Et bien là, le, le, le père de Kim Jong-un avait décidé de, de, de lancer son programme nucléaire. Ça lui coûtait une fortune, et, et l'argent a été destiné à ça, et, et pas à nourrir son peuple.
0: Lors de la famine, les diplomates nord-coréens, évidemment, qui ont conscience du drame que vit, que, qui ont également ont l'ordre d'aller de, de, demander de l'aide aux pays occidentaux, et on leur répondait qu'il y avait de l'argent en Corée du Nord, mais que cet argent était utilisé pour fabriquer des armes et non pas pour nourrir le peuple. Et c'est alors que le dictateur Kim Jong-il, Jong-il son prénom, Kim son nom de famille, Kim Jong-il prend une grande décision. À partir de ce moment-là, Kim Jong-il a considéré que la propagande ne suffisait plus et qu'il fallait avoir recours aux armes. Selon ses instructions, il fallait faire usage des armes et les gens ont appliqué ses ordres à la lettre. Même ceux qui avaient volé un ou deux grains de maïs étaient fusillés. Les personnes qui mourant de faim avaient volé une vache étaient fusillées. On posait une affiche annonçant une exécution capitale à tel lieu, tel jour, telle heure. Je regardais le documentaire hier, j'ai remis en arrière, fusillé pour un ou deux grains de maïs volés.
1: Oui, oui, ben c'est la Corée du Nord, c'est voilà la, la, la moindre, le moindre pas de côté, ce pays cache. Qui vous parle là à l'instant C'est un ancien général de l'armée de, de Kim Jong-un, donc c'est quelqu'un de très haut placé et qui sait
0: exactement comment les arcanes du, du pouvoir fonctionnent. Alors en 2012, changement à la tête du pouvoir, euh, le précédent dictateur meurt, c'est l'arrivée de son fils au pouvoir, Kim Jong-un, celui mmh. qui en ce moment, celui que euh, Donald Trump avait baptisé Rocketman. Il euh, y a une vague d'ouverture, la Corée s'est tournée peu ou prou vers l'économie de marché, mais ça a duré seulement deux ans. Ensuite, Kim Jong-un reprend le pouvoir de manière extrêmement serrée, autocratique. On disait que ce n'était pas lui qui s'était lancé dans cette ouverture, mais son oncle, donc le frère, le frère du père, qui était une sorte de Premier ministre ou de dirigeant bis, et ça s'est mal terminé
1: pour l'oncle. Ça s'est mal terminé pour l'oncle, parce qu'effectivement, sa vision à la chinoise, si, si je puis dire, c'est-à-dire ce communisme teinté de, de libéralisme, en tout cas très contrôlé, n'était pas du coup de Kim Jong-un, qui avait peur que son pouvoir soit remis en cause par cette ouverture, et qui a décidé, du jour au lendemain, de se débarrasser de son oncle, purement et simplement, et ça veut dire bah, le faire arrêter en public et le faire exécuter.
0: Voilà, en public il est arrêté, normalement ça se fait en catimini, les purges saliniennes c'était en douce, là c'est même pas en douce, ça vise quel but bah, Ça vise à montrer à son peuple que bien qu'il soit jeune, dans un pays où le, le droit d'aînesse est extrêmement important, bien qu'il soit jeune, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui le gardera. Les purges s'intensifient, il est au pouvoir depuis 5 ans et en 2017 il va plus loin dans la violence car sa nouvelle cible c'est son demi-frère. Racontez ce qu'il a subi. Son
1: demi-frère est, est, est en fait en exil et, et, et Kim Jong-un a peur qu'un jour il prenne le pouvoir ou qu'il tente de prendre le pouvoir. Il est en voyage à Kuala Lumpur et alors deux jeunes femmes qui ne savent pas ce qu'elles font, qui sont manipulées par les services secrets nord-coréens, vont lui appliquer sur le visage un, un poison neurotoxique
0: qui va le tuer en 20 minutes. Et là, on voit les images de, dans l'aéroport. Vous avez récupéré les images, parce que les images sont vraiment très, très difficiles à récupérer. Euh, vous avez obtenu la confession d'un ancien des services secrets nord-coréens. Euh, il n'a même pas une trentaine d'années. Et il raconte sa vie au quotidien. Là, quand il vous parle, il est à Séoul. Enfin, en Corée du Sud, on ne va pas dire où il est. Non. On va le protéger, justement. On imagine que les ambassades euh, écoutent tout ce qu'il dit sur eux. Donc, euh, donc l'ambassade de Corée du Nord écoute Europe 1 et on la salue. Mais cet ancien des services secrets raconte sa vie au quotidien en Corée du Nord. « Maintenant que je vis en Corée du Sud, je sais que les droits de l'homme existent. Mais à l'époque, j'entrais chez les gens d'un
1: coup de pied dans la porte, sans frapper. Je fouillais les maisons sans permission, et si les gens me disaient regarder la télévision sud-coréenne ou des trucs américains, on les embarquait sans aucun respect pour les droits de l'homme. Ces gens n'ont aucune pitié, parce qu'en Corée du Nord, il est impossible de croire en autre chose qu'en Kim. »
0: Vous interrogez un analyste des services secrets sud-coréens qui vous explique que le cœur de la machine, ce qui maintient Kim Jong-un au pouvoir, ce n'est pas sa police, c'est l'arme nucléaire. Expliquez pourquoi et comment.
1: Le, le, la Corée du Nord, c'est un confetti, c'est 25 millions d'habitants, c'est rien au regard du monde. Et pourtant, on en parle tous, parce que justement, c'est un pays qui est non aligné et qui a obtenu l'arme nucléaire, qui fait qu'on ne peut plus se débarrasser des Kim. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, son régime est si stable, si fort, si
0: solide et qu'il ne craint personne, pas même Trump ou les états unis vous savez quoi ça m'a fait penser en regardant ça Ça m'a fait penser aux deux régimes totalitaires qui font l'actualité en ce moment. La Russie de Poutine et peut-être, s'ils ont la bombe, l'Iran des Mollahs.
1: Deux pays avec lesquels la Corée du Nord travaille, puisque Poutine a obtenu de la Corée du Nord quelques missiles pour ses offensives en Ukraine récemment. Et l'Iran avec laquelle la Corée du Nord travaille à l'obtention de l'arme nucléaires.
0: Pour financer tout son arsenal, la Corée du Nord a depuis toujours sa création, utilisé des trafics en tout genre, les fausses devises, la drogue, l'armement. Et voici que survient un nouveau mode de financement 2.0, les cyber-attaques informatiques. C'est de là que ça vient en majorité. ce Sont les Coréens du Nord
1: euh, ça, En majorité dans le monde, je ne sais ouais. pas, mais en tout cas, ils ont la C'est une industrie racontez C'est une industrie très 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 importante parce qu'ils ont compris qu'avec la numérisation de la monnaie, ils avaient là l'opportunité, eux qui sont enfermés dans leur pays, que d'aller chercher l'argent là où ils se trouvent. Et contrairement à l'image qu'on en a, ce n'est pas un pays de du Moyen Âge, c'est un pays informatisé qui sait ce qu'il fait et qui sait comment se servir d'un ordinateur. Et donc, ils ont lancé leurs armées de hackers en Russie, en Chine et qui vont chercher les bitcoins et autres monnaies numériques dans le monde et qui s'en servent pour financer leur propre programme d'armement.
0: On a beaucoup ricané du talent diplomatique ou non de Donald Trump mais en tout cas c'est le seul qui a réussi à leur parler. Est-ce que ce fut une bonne ou une mauvaise chose Il a rencontré deux fois Kim Jong-un pour quel résultat Écoutez, je pense qu'au départ, c'était une bonne chose, parce que euh, euh, réussir à
1: parler est toujours une bonne chose. On le voit avec l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, il faudrait qu'on réussisse à se parler. Néanmoins, euh, l'effet induit, c'est qu'aujourd'hui, Kim a compris qu'il n'avait aucune chance, aucun espoir de réussir à se mettre à une table avec des Américains ou quiconque d'autre pour trouver un, une sortie de crise, parce qu'on est dans une crise de 70 ans, et je pense
0: qu'il a compris que c'était fini, qu'il n'y avait plus de raison de parler et qu'il resterait tel qu'il est. Et officiellement, vous le dites, la guerre de Corée n'est toujours pas terminée aucun armistice n'a été signé. Merci beaucoup, Romain Icard. Je rappelle ce documentaire Corée du Nord, la dynastie nucléaire sur France 5 dimanche à 21h. C'est dans le cadre de la soirée Le Monde en Face. Et...